0: Salut! Și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută rămânsem cu Marius, care tocmai a fost numit consul a doua oară, deși legea interzicea ca un om să fie votat în absență și el era încă în Africa, sau înainte să treacă 10 ani. Și O să intrăm direct în pâine, pentru că urmează unul din cele mai interesante momente din, din istoria romană, și anume momentul în care oamenii au zis Băi, totuși legile sunt faine, dar hai, hai de că avem noi niște urgențe Și în loc să se folosească de instituția aia dictatorului pe care o foloseau în alte dăți De data asta l-au făcut din nou pe Marius, consul în toată regula Și l-au chemat practic la Roma să preia armata română și să se bată cu noua amenințare la adresa Romei
1: Dacă mă întreb pe mine, să știi că nu mi se pare... Încălcarea de lege supremă al doilea mandat al lui Marius este ok. Să nu uităm că și la Emilianu s a făcut o dispensă pentru că tipul ăla nu avea vârsta minimă de 40 de ani și totuși a fost ales a doua oară. Da, Ceea da. ce da. se întâmplă crunt la Marius e deja la al treilea consulat când se. Bine, da, hai, hai
0: să zicem povestea în, în ordine cronologică. Uh, ziceau oamenii că, uh, deci, spune Plutar. Și ea mie îmi place cum, cum zice chestia asta. Că, totuși, oamenii nu i-au ascultat pe cei care s-au opus alegerii pentru că au considerat că nu ar fi prima oară când legea ar fi dată la o parte în fața binelui public și că ocazia curentă era mai urgentă decât atunci când Scipio Emilianus a fost făcut consul în contra legii, deși la acel moment nu le era teamă să-și piardă orașul, ci își doreau distrugerea Cartaginei. Practic, cumva. Este acel moment, deci, mi se pare că ăsta este un moment de fractură, știi, în care, băi, ok, avem o urgență, cum o rezolvăm, îi dăm puterea absolută tipului ăsta. Uh, și e, cum ai spus și tu, e, e justificat, știi, dar e un început e, e un început uh, foarte, foarte periculos.
1: Cred că, cred că la al doilea consulat, la al doilea mandat, încă se mai. Uh... Încadrau cât de cât în limitele legii. Mie ah, mi se pare că să ridic în următorul an. E bine, la următorul an e chiar
0: o poveste foarte faină. Deci, ce se întâmplă este că Marius primește, primește rolul de consul, se întoarce în Roma, are loc triumful lui, își recrutează din nou legiuni, pe felul în care mai făcuse cu doi sau trei, cu 3 trei ani înainte. Când, când a strâns legiuni pentru a se duce în Numantia și uh, a început practic să antreneze oamenii. Uh, marele lui noroc este că cimbricii teutonii în momentul ăsta nu atacă direct. Uh, pleacă, pleacă undeva în, uh, înspre, uh, înspre Spania unde au alte aventuri cu cu cel
1: Doar, doar cimbrii pleacă în Spania. Teutonii mai rămân un pic în platoul francez. Se mm-hmm. mai despart odată, se mai despart odată că de-aia și o șifură, cimbrii de unii singuri. Lucru care ar fi trebuit să îi pună în gardă pentru următoarea aventură.
0: Da, bine, dar oricum ei aveau cumva siguranța numerelor, cât de mulți erau. Știi. Și. Marius, pentru că primește această această șansă extraordinară, se pregătește Face exact cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă orice general În momentul în care, într-un moment de criză, este dat foarte mult timp Se pregătește Și își pregătește, își antrenează, își pune practic în... Își pune în exercițiu ideile de schimbare ale, ale legiunii. Practic, ce se întâmplă? Sistemul în care luptase legiunea romană a funcționat foarte bine, numai că în ultima vreme începea să dea rateuri. Și nu știu dacă lume. Dacă cei care ne ascultă sunt, sunt foarte, înțeleg foarte bine cum se întâmplă, cam care este situația uh, forței militare a, a Republicii Romane în momentul ăsta. Nu este chiar acea forță de nebătut care am crezut noi odată că este. De fapt, până acum nici nu putem să spunem că romanii au fost chiar o forță de nebătut. Au câștigat prin strategie superioară prin dar Legiunea romană încă nu este
1: acea forță de nebătut, sigur. Eu cred că au câștigat prin duritate, prin forță brută și animalicitate, o animalicitate care se pare că e depășită de de trupele astea barbare. E nevoie de un, de un extra step da, 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 da.
0: Și uh, ce face Marius? Uh, propune mai multe, uh, mai multe schimbări în, uh, în ceea ce privește Armata Romană. În primul rând, foarte important, uh, după Marius, deci nu, nu spunem că. Uh, nu știm exact când anume se întâmplă o anume, uh, o anume reformă, dar știm că după Marius lucrurile se întâmplă un pic altfel. Recrutarea. Recrutarea nu se mai face pe, pe baza averii personale, ci e deschisă pentru toți cetățenii romani, și la fel pentru, pentru aliații, Iarăși și este un pic ciudat nimeni nu spune exact foarte bine, care sunt reformele lui Mariu și nu știm exact în ce măsură reformele lui sunt deschise și către, către armatele aliaților. Însă ce este clar este că, la un moment dat, în această perioadă, soldații, soldații în sfârșit, primesc o soldă, sunt, sunt practic plătiți, primesc haine din partea statului, primesc Uh, primesc echipament și primesc acel lucru care i-a transformat în ceea ce zicea uh, ceea ce se, se pare că ar fi sursa uh, acelor catări ai lui uh, Marian, în sensul că al lui Marius, în sensul că uh, oamenii, practic legionarii, sunt puși să care după ei. Nu numai armura personală, ci și hrană, armura personală, arme, ci și hrană pentru, pentru 20 de zile? Țin bine minte? Sau 14 zile? Nu mai știu sigur. Cred că era undeva la 20 de zile.
1: Nu știu cât de relevantă e toată chestia asta în contextul unei logistici care are mult mai multe lucruri. Adică faptul că ăștia... Își cărau echipamentul care ajungea într-adevăr la 20-30 de kilograme și că eliminau uh, recunosc eu, eu când eram mic uh, și ajungem la reforma asta Că tot, uh, am tot uh, amenințat uh, audiența că o să povestim odată și cum e cu reforma asta Mariană uh, Eram foarte atras de strategiile astea militare uh, Tactică, modul în care armata e așezată pe câmpul de bătălie Formațiuni de luptă uh, Puncte tari, puncte slabe De ce, de exemplu, sunt bune și Contra infanteriei ușoare Și sunt complet ineficienți Împotriva cavaleriei grele Tot felul de particularități din astea De la ceriotul egiptean la falanga Macedoneană și acum că am ajuns La manipulele și la Cohortele romane Într-adevăr, Marian, Marian Marius, Marius a făcut Niște lucruri foarte Adică s-a uitat la Așa am spus și în episodul trecut Bă, care sunt lucrurile simple care nu funcționează și care sunt soluțiile simple pe care le putem implementa să le facem să funcționeze Foarte tare decât să mai aducă cu el că de la Filip al Doilea am vorbit până la Filip al Doilea când tu te duceai cu armata Toți oamenii se duceau din Italia până în Galia, în Arbonenzi, să se bată cu niște ciumpalaci, cu niște cimbri, cu niște teutoni Se duceau cu o întreagă după ei își luau unii și ibovnicele, își mai luau și, nu știu ce, care de așa să se distreze, își mai luau și vreo 2-3 sclavi personali. Ei bine, numai. Acum, Marius, pe lângă toate chestiile astea mici, mici de nuanță, a inventat o disciplină, o ordine și o disciplină extraordinară în legiunile romane. Nu cred că ai inventat
0: el și aici e foarte ciudată pentru că, într-adevăr, el vine, îi pune pe oameni să facă exercițiu Dar nu e ca și cum el însuși inventează toate acele idei Sunt sigur că ideile respective au crescut în în interiorul corpurilor de armată romane numai că ce este clar este că la Marian, la, la Marius, și de ce spunem Marian pentru că am unde, pentru că uh, reformele astea se numesc Mariane. Și uh, foarte multe lucruri legate de Marius se numesc Mariane, și de asta, și mai ales în literatura de limbă engleză, o să găsim tot felul de referințe de genul ăsta, așa că o să ne mai scape câte un Marian. Uh, nu este Marian, este Marius, dar. Ca să știți de unde,
1: vine, de unde vine încurcătura asta noastră la limbă Să știi că reformele astea, nu știu dacă le putem Ok, noi o să încercăm să le acoperim într-un episod Dar hai să spun de ce, de ce, de ce spun și de ce mă refer la, la ordinea asta și disciplină păi, În primul rând, după părerea mea, modificarea cea mai radicală este... Faptul că i-a adus pe toți la un loc Nu mai erau uh, soldați privilegiați Cred că am mai discutat noi de cele trei linii din uh, armata premariană da? de dinaintea da. lui. Și erau mai întâi ăștia cei mai sărăcuți care veneau velite Să aruncau două, trei uh, sulițe Nu aveau săracii deloc armură pe ei Se retrăgeau După aia veneau cealaltă infanterie Veneau hastati care erau cei mai tinerei 20 de ani vai de steaua lor tot așa, nu prea aveau o sabie, aveau niște scuturi, ovale, mici, fără cine știe ce armură. După aceea veneau ăștia mai experimentați, cetățenii un pic mai bogați, prince, princepții, și erau ăștia care erau fii de nobili, cei mai, nu știu, cu coi furmar, de bronz, cu Dita, mai scuturile, cei mai meseriași, veteranii de 20-30 de ani care nu prea intrau în luptă, intrau în luptă foarte rar, pentru că nu aveau chef să moară. Toți spun, bă erau cei mai experimentați, triarii, nu știu ce. Păi de unde să fie experimentați? Că ei erau 80% din bătălini care ei nici măcar nu luptau. Și ce a făcut Marius? Bă, nu mai există acum a prima, a doua a și a treia linie. Există oameni care luptă, tot așa, în formule din astea de manipule, dar mai solide, nu mai facem una de uh, 100 de oameni, o facem de 400, adică nu o mai facem de 80, o facem de 480 pentru că barbarii astea sunt mult mai mulți și mult mai puternici vin frontal și ne atacă, și știind că am mai pierdut bătălii când ne-au spart cartagina centru, și după aceea ne-au învăluit și am, am suferit. Așa că toți oamenii, la fel de mobili, se, se păstrează manipulele. Și asta din nou este o chestie foarte tare. N-a gândit-o Marius sau gândit-o alții, alții generali înaintea lui Sistemul ăsta de manipulă când îți obosesc oamenii să te retragi, îți vin alții în, în, în față te re... Imaginează-ți fizic, adică oamenii poate nu înțeleg cum se desfășară o bătălie nu mai să ții scutul ăla în mână și să împingi cu el 50 de minute, păi obosești, îți scurg apele de pe tine, să bagi sabia aia pe lângă sus, jos, stânga, dreapta, să. adică noi poate avem așa o, o, o idee idilică a acum se desfășoară o bătălie, dar e nevoie de foarte multă, foarte multă ordine și o tactică dusă la, la extrem. Și
0: nu, nu, nu doar noi avem o, o părere foarte idilică despre felul în care are loc o bătălie. Și chiar și barbarii din acea epocă, triburile barbare, care, în general, la care, în general, de fapt, ce conta era gloria personală, curajul personal, felul în care reușeai, câți, câți oameni reușeai el să omoare în luptă și tot așa. Deci, um, ce diferența majoră între, între ce fac manipulele din armata romană și ce face un trib barbar este că practic un trib barbar este doar o linie în care primii sunt cei practic, cei care ajung primii la inamic, sunt cei care pot să obțină gloria pe când Manipulele care se tot, tot schimbă în momentul în care, în care oamenii obosesc nu mai dau glorie personală soldatului, în schimb funcționează mult mai, mult mai bine. Funcționează ca o mașină mult mai bine unsă, mult mai bine gândită, ca o mașină de omorât inamici. Și, într-adevăr, poate că urletele și, uh, și toate strigătele și toate, uh, to- toate gesturile pe care le făceau înainte să ajungă la prima linie aveau efect asupra oamenilor din prima linie, dar în momentul în care erau obosei, nu mai făceau față, se retrăgeau și veneau niște oameni cât de cât mai, mai odihniți care
1: nu mai erau atât de impresionați de cât a putut barbarul ăla să urle Corect! Ce? corect. Da. Deci și asta spun, După părerea mea, permanentizarea și standardizarea armatei, faptul că i-au uniformizat pe toți, faptul că n-aveau unii drepturi mai, mai mari decât ceilalți erau toți o comuniune, adică toți pentru unul și unul pentru toți Bine, da. știm, știm de la mai mulți istorici și în continuare unele lucruri mi se par chiar exagerate dacă. Dacă o legiune, dacă o cohortă, dacă o manipulă suferea din cauza unui soldat, de fapt sufereau și toți ceilalți pentru el. Și atunci, cumva, oamenii se ajutau și erau mult mai. adică, cum zici și tu, funcționau într-adevăr ca, ca un tot unitar, nu fiecare pentru el, pentru glorie. Și ceea pentru... ce se numește spirit de
0: corp. Așa, așa spune francezii. Spirit de corp. Spirit de. De gașcă, să zicem așa uh, Și într-adevăr, uite, asta e încă, încă o mică revoluție pe care uh, Marius o face Dar care este, într-adevăr, e, mai, e pare mică, dar este o chestiune mare Înlocuiește toate animalele totemice ale, uh, ale legiunilor cu unul singur, cu acvila și lucrul ăsta, ce se întâmpla fiecare legiune avea propria personalitate, avea propria uh, propria idee despre cum ar funcționa, adică într-un fel în momentul în care te inspiră ceva, în momentul în care uh, e, e o chestie care ține mai degrabă de propagandă, dar ține de mai mult decât Propaganda. Într-adevăr erau câteva legiuni care aveau acvila ca și ca și semn, ca și în Dar uh, Marius ce face este că pune la toate legiunile acvila, și acesta de fapt vin, devine simbolul Republicii Romane.
1: Agvila, care a apărut, apărut lui în vis atunci, în copilărie,
0: nu? Da, 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 Agvila, dar despre visul din copilărie o să vorbim când vorbim de războiile civile. Păi am, mai, am mai povestit, da, ok. Agvila, Agvila respectivă devine în cele din urmă în semnul, în semnul Republicii Romane. Întotdeauna când, mental, când vezi SPQR, adică Senatus Populus Ver Romane, Romanezi. Vezi și acvila aia, pentru că e mereu acolo, dar ea nu a fost mereu acolo și de fapt a fost foarte puțin timp pe
1: parcursul Republicii Romane Da, dar o vor împrumuta și împărații după mai Da, da, da clar are, adică pe lângă Agvilă, să mai vedem niște uh, chestii astrologice, pentru că acvila aceea și steagul acela să nu credem că e doar pentru da, poate că e și pentru motivarea soldaților, e uh, o chestie acolo care te, te îmbărbătează, dar e, e foarte bună și din punct de vedere tactic. Poate o să, nu știu, că acum, uh, da, dar bani, de ce nu? Că dacă suntem la, la reforme militare, uh, cu cât? Îți coordonezi cu cât micromanagementul unei armate este mai bun, cu atâta armata aia în totalitate se va comporta mai bine Ori faptul că 480 de soldați purtau acvilă și puteau fi identificați o să da. Sunt prea multe numere și nu vreau să le spun acum pentru că nu, s-ar putea să le greșesc Nu le-am notat undeva și atunci mai bine spun chestii generale Existau un om, doi, trei, care se ocupau cu transmiterea mesajului, transmiterea semnalului de la general, la ofițeri, la legați, la tribunii militari, în așa fel încât să ajungă până la omul de rând. Pentru că de cele mai multe ori războaiele au fost pierdute și bătăliile au fost pierdute dator, din cauza lipsei de comunicare. Habar n-avea generalul ce se întâmplă în față, lui se părea că armata lui este într-o poziție bună, dar de fapt pierdea, venea și era încercuit în spate. De exemplu, Darius a luat două bătăi de la Alexandru cel Mare, când era clar că trebuia să câștige, dar a fost dobitoc, nu știu, a fost frică și a, a dat comenzii la cerioci în loc să se ducă în stânga s-au dus în dreapta. Ia zic, acvilele astea pe lângă, pe lângă simbolul în sine erau și folosite pentru, pentru a transmite informațiile tactice în câmp. Pentru a transmite informațiile în tapt, ce și pentru a-i
0: da o imagine mai degrabă pentru a-i da o imagine uh, mult mai clară generalului. Că Într-adevăr ai oameni uh, care trimit uh, mesaje la fiecare, uh, și mesajele astea se fac prin trompete.
1: Dacă câtă vreme, câtă vreme era steagul ăla cu acvila la sus, înseamnă că legiunea aia era și lupta și avea o poziție durabilă în, în câmpul de bătălie. Dacă îți pica steagul, și așa înseamnă că, bă, ok, ceva se întâmpla acolo. Uh-huh, uh-huh. Da. Uh... Mai Ei, să, mai eu spun, să... adică putem să vorbim și trei, trei da. zile și trei nopți. Da, e o chestie care îmi place, adică lucrul ăsta și politica, și restul care țin de istorie, dar, dar partea asta cu, cu tactica și cu logistica militară mi se par fascinante.
0: Cred că încă un, un element care o să fie foarte bine pus în, în evidență un pic mai încolo, o să povestesc eu un, un moment, este capacitatea legiunii care. Acesta este un element care nu s-a schimbat Capacitatea legiunii de a uh, funcționa uh, practic ca o mașină de construcție uh, Inginerii erau foarte importanți în, uh, în legiune Deci pe lângă, pe lângă uh, combatanți luptători uh, mai aveai și câteva uh, corpuri, uh, câțiva oameni, destul de mulți, care ajutau și făceau numai, numai chestii chestia asta participau la uh, uh, trebuie la auxiliare construcția, uh, astea, construcția taberei uh, sau uh, strângerea hranei sau uh, lucruri de genul ăsta, dar într-adevăr mi se pare că cel mai important aspect este totuși faptul că se face legiunea de vină din ce în ce mai independentă. Faptul că poate să mășluiască 20 uh, de zile. Fără să fie aprovizionată e o diferență majoră față de orice altă armată din, din lumea antică. Nicio altă armată nu este capabilă de, de un astfel de maș. Și o să vedem 50 de ani mai târziu că o să fie un general, cel puțin un general, ba chiar mai mulți, care o să folosească de această. Uh, calitatea extraordinară pe care Marius este cel care, uh, care le imprimă. Mai există o poveste foarte interesantă. Uh, cum spuneam, legiunile astea uh, au transformat, uh, s-au transformat oamenii din, uh, din legiuni, sunt cu totul alții decât erau cu 20-30 de ani în urmă. Pe vremea când uh, uh, când eu. A asedia Numantia, de exemplu. Și până la urmă, cumva oamenii i-au numit pe soldații ăștia pe legionari, i-au numit catării lui, lui Marius. Pentru că, într-adevăr, după faptul că puteau să care după ei nu numai, deci nu numai armura și toate astea, dar și hrana, erau practic încărcați ca niște cătări și, uh, și arătau toți destul de uniform. Dar o altă poveste, alternativă, este uh, legată de faptul că, în momentul în care Scipio asedia numantia, a vrut să facă o inspecție. Asta e o poveste pe care o spune Plutarh. A vrut să facă o inspecție nu numai a soldaților și a caiilor, dar și a catărilor și a bagajelor de, de drum, adică bagajelor pe care le aveau legiunile, pentru că încă nu erau acei soldați independenți. Și uh, Marius a dus uh, spre inspecție și un cal foarte, foarte bine îngrijit, dar și un catâr la fel foarte sănătos, foarte docil și, uh, și foarte puternic Și uh, i-a arătat lui, uh, lui Scipio, Emilianus Și normal, omul a fost foarte încântat Uite, omul Marius uh, a Pentru că să nu uităm, Marius a fost și el în acea armată cu Scipio și a fost foarte încântat de de calitatea îngrijirilor pe care le primeau până la urmă și catării lui lui Marius Și cumva în timp a rămas ideea asta că în momentul în care vroiai să ai un om perseverent, răbdător și muncitor îl numeai Catâr Marian.
1: Apropo de Catâr și apropo, apropo de Plutarh, într-o zi, într-o zi, o legiune, am calculat Acum. și am văzut și la alți istorici mai bine plasați decât mine, o legiune are nevoie de următoarele. Între 18.000 și 20.000 de kilograme de nutreț pentru catârii ăștia de care zici tu, pe lângă catârii oameni, era nevoie și de, da, pentru că pe lângă infanterie, legiunea mai avea și un pic de cavalerie da? Se duceau ăștia pentru recunoaștere, pentru protejarea flancului și așa mai departe Avea nevoie de vreo 45.000 de litri de apă o legiune De asta spun, fără o logistică impresionantă, tu nu mai ajungi la tactică Adică da, și pe lângă asta, mai avea nevoie de aproape 10.000 de kilograme de grâne. Să nu ne imaginăm că îi avea o dietă cine știe ce extraordinară. Nu! Luau uh, grâu, mâncau uh, așa cereale și veneau cu uh, oițele după ei și își luau și mai tăiau acolo, după o oiță, un berbecuț așa mai departe. Deci, ca să ajungi să te bați, că de aia eu mă uit puțin. Uh, uh, ok, S-mi din vezi tot... de mii 10.000 de oameni în Da, da. Din, punct, din punctul ăsta de vedere, poate că uh, ce a făcut Marius nu e așa de impresionant din punct de vedere al logisticii, spun, pentru că el nu s-a bătut pe distanțe foarte mari. A trecut alpii de două ori dus-întors-dus-întors dus, întors și a rămas cam în zona respectivă. Dar în cazul lui Alexandru... Poa, deci, el a mers ze, zeci de mii de kilometri cu armata lui. Deci,
0: Văzusem la. la un moment dat o carte, dar n-am, n-am reușit să pun mâna pe ea pentru că uh, nu există un format electronic, n-am reușit să o cumpăr pe nicăieri. E o, uh, o carte despre logistică, uh, logistica lui Alexandru cel Mare.
1: E Dumnezeu pe pământ, Alexandru cel Mare, la logistică.
0: Da, e extraordinar. Mi se pare că ok, dincolo de, de încăierările astea, dincolo de momentul luptei în care într-adevăr poți să ai o mișcare de geniu, așa cum a avut Hannibal la Cane uh, nu, geniul este în partea elaltă, unde oamenii aprovizionezi în momentul corect. în care îi duci dintr-o parte în alta foarte repede și ăsta este motivul pentru care mie, mi se pare că și Cezar este un, un mare general, dar o să vorbim despre Cezar, evident, când, când vine rândul lui. Bun.
1: Așa, zic. Dacă mă mai lași trei minute în legătură cu, cu Plutar, vreau să spun o poveste. Are legătură poate cumva așa contextuală și cu zilele noastre și tot o poveste de a lui Plutar
0: îți Vorbești de povestea cu Caius Lucius? Uh, da, exact aceeași poveste. Pai nu, exact acolo vreau să ajung și eu, pentru că suntem în anul 104 și acum o să facem introducerea. Suntem, suntem în anul 104, oamenii se așteptau la un nou atac din partea cimbirilor și teutonilor, însă acest atac nu vine. Uh, și Marius, evident că nu se ocupă, adică. Iau oamenii, îi antrenează, dar nu se ocupă numai cu asta, pentru că el este totuși consul și trebuie să mai, mai are și alte îndatoriri. Da, nu și dat,
1: în tabără, nu stă tot timpul în tabără, se duce da, și în exact. senat, da.
0: Exact. Și la un moment dat se întâmplă ca un nepot de-al lui, Caius Lucius, care el era un, un conducător decent, dar, nu. Poate mai tânăr, așa, și uh, este ucis de unul din soldații lui. dar să te las pe tine să povestești
1: uh, Deci tipul ăsta nepotului era, era un ofițer, să zicem că era un centurion, cum zici și tu dar Era un centurion, dar avea funcție de conducere, adică avea niște soldați sub el Și cum zici și tu, era ok, era un tip ok, nu prea aveai ce, să, ce să-i reproșezi, dar avea o singură slăbiciune. Avea o slăbiciune pentru băieții tineri și frumușei Ok, nu râdeți, nu râdeți ca așa zice poetul, da? Deci nu serios uite. But he had a weakness for beautiful youths youth, mă rog. da. Și așa. nepotul ăsta lui Marius era, era îndrăgostit de un soldat, uh, era subordonat tipul ăsta și pe, pe acest soldat îl chema Trebonius A tot încercat să-l seducă, uh, Trebonius tinerelul ăsta rezista până când într-o seară ofițerul a trimis un, un servitor după, după tipul ăsta Neputând, adică a trebuit să se supună ordinelor, a intrat în cort spășit omul, Caius Lusius l-a așteptat, a încercat, da, era ca. Eu nu pot să, nu, să nu-mi amintesc de gluma aia vacanței mari, cu dute te dezbracă și mă așteaptă în cort. Mă rog, Caius Lusius a încercat să-l seducă, de data asta un pic așa mai persuasiv, folosind forța, Trebonius a scos sabia și l-a rezolvat pe ăsta, da, în sensul că l-a ucis. Așa. Și acum vine în discuție uh, corectitudinea lui Marius da? Pentru că Marius nu era în tabără la momentul respectiv A fost uh, chemat uh, în fața judecății Nu avea cine să-l apere pe Trebonius ăsta Tot felul de acuze Mai ales că dacă îți ucizi un, un ofițer din armată uh, Evident chestia asta duce la, la pedepsa cu moartea da. Și Marius a uitat la Trebonius uh, Ăsta și-a făcut curaj a făcut un pas în față și a prezentat cazul, a chemat niște martori Să arate că bă, eu am refuzat de-a lungul timpului toate ofertele, unele au fost foarte generoase Nu m-am prostituat niciodată, sunt un tip vertical din toate punctele de vedere Și Marius impresionat, ai fi așteptat, bă uite, i-a ucis nepotul, ia să-l sfârtec pe ăsta și nu știu ce Nu, s-a dus, a zis, bă uite, încropiți o coroană acolo simbolică, a așezat-o chiar el pe capul soldatului și cu vocea lui puternică, că toată lumea zice că avea o voce, se putea impune, le-a spus celorlalți foarte important, Băi, în vremuri de restriște e nevoie de modele, de comportamente exemplare, da? Și acest om a dat dovadă de așa ceva Și uh-huh. astfel i s-a, dus, i s-a dus vestea de om onorabil și asta, asta avea să-i câștige și pe plan politic destul de multe chestii, pentru că el spre o deosebire de alții nu avea discursul ăla populist O să vedem că pentru a avea succes din punct de vedere politic A trebuit să se alieze cu niște tipi mai dubioși așa, la Roma Ca să aibă succes și la al treilea, și la al patrulea, și la al cincelea mandat Asta da, asta da Dar uh, e clar că episodul
0: ăsta citat de, de către Plutarch, dacă nu este episodul care i-a adus al treilea titlu de consul, în mod sigur a fost o mare, mare parte, deci o parte importantă. Mai ales că din nou s-a primit veste că undeva în primăvară vor ataca barbarii și Marius câștigă câștigă uh, detașat uh, alegerile pentru, uh, pentru consulat și, și se întoarce practic să facă treaba lui de comandant de oști
1: Numai, eu cred că. Uh... Adică, pe lângă faptul că poți să folosești uh, uh, argumentul ăsta al lui Gabriel Oprea cu interesul național, interesul național, interesul național, și eu, dacă aș fi fost în locul lui, bă, nu aș fi vrut să să, să las pe altul. Să... Omul a început o treabă extraordinară, care nu se termina în trei luni sau în șase luni. A început o, o reformă pe termen lung, cu, cu bătaie lungă și nu poți să o Într-adevăr, a avut mare noroc că sau mai potignit acolo, prin vest, și, și nu l-au atacat. Dar. Chiar dacă ok bine uite vezi asta este adică poți să zici bă la, la al doilea mandat ok interesul național era cumva disperare toată lumea l-a susținut la al treilea mandat la fel dar în 103 și 102 nu 104 și 103 știi nu prea mai nu prea se mai auzea nimic de de, de, de barbarii respectiv bine și... bine și plutar zice
0: că Totuși, în 103, practic, cam erau așteptați barbarii Cumva, Spionii spuneau, bă, stai un pic că ăștia se cam întorc Corect, corect, da, erau, dar nu au n-au mai ajuns, o...
1: au ajuns după încă un an și așa mai departe da, 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 exact
0: Clar, în momentul în care tu alegi, ei practic au făcut alegerea, băi, ok, vrem să-l alegem pe cel mai bun Pe cel mai bun din punctul ăsta de vedere. Ar fi putut Marius să refuze onoarea respectivă, ar fi putut să meargă să spună: Băi, ok, accept o poziție proconsulară, dar cumva știe că singurul mod în care poate cu adevărat să. Să ducă la bun sfârșit este nu să fie mâna a doua, vioara a doua, să nu fie al doilea om în armată, să fie un proconsul ci din contră să, să, primească, să primească puteri consulare, mai ales că el e foarte aproape de Roma și în mod sigur un consul Ar fi venit în caz că chiar ar fi apărut barbarii Barbarii însă în 103 nu apar și, bine, convenabil, între ghilimele, colegului consular moare Așa că Marius vine la Roma la sfârșitul anului 103, dorind să refuze cel puțin declarativ, poziția de consul, spunând: Băi, ok, am fost de trei ori consul, ce e prea mult, e prea mult. În schimb, îl pune pe, pe un tip foarte lingușitor, pe numele lui Lucius Saturninus, care, mod sigur, câștigă, câștigă alegerile. Să nu uităm că sunt două, două posturi de consul. Însă, ce se întâmplă acolo e așa ca o scenetă de aia de teatru, știi, în care Lucius turninus, se întoarce către Marius și îl numește trădător de țară pentru că refuză comanda armatelor când e mai mare nevoie de el, foarte tovarășește, așa, tovarășe, dar tovarășe. Noi nu putem fără dumneavoastră, știi? No,
1: așa, s-a așa s-a întâmplat. Era un tribun într-adevăr. Era un tribun foarte populist tipul ăsta și așa spune și Plutar că a fost a jucat într-o scenetă proastă asta. Adică bă, se vedea de la distanță. Bă, ok, îl alegem, <laughs> dar termină. Nu te mai penibiliza. Deci asta ziceam. Că, uh, Marius, bă, nu, nu vreau să mă las convins, dar ai că dacă oamenii mă votează, da, așa e, l-a făcut trădător în fața mulțimii, nu știu da. ce l-a conjurat să accepte funcția asta. Da, a fost foarte, foarte tare. Uh. Bine, Aici am încă o chestie ca să facem un pic, poate nu o paralelă, ca să nu uităm, că o să mai revenim la episodul ăsta. Odată cu Marius, l-au votat și pe colegul lui Catulus Lutatius, un consul foarte nobil, așa mai șmecher, cu care nu s-a înțeles deloc Marius și care mai încolo avea să se, să se alieze cu, cu Sila. Scuze, cu Sila, dar de bunăvoie, nu cu Sila. Adică, da. Okay. asta Așa. Uh, Hai să ne întoarcem da, la barbarii da, așa, așa. noștri că a, a,
0: Ai dreptate, uh, Lucius Saturninus era tribun, nu era, uh, nu era uh, celălalt
1: consul da, Cumva chestia asta am... Uh, păi tribunii, că doar tribunii da. erau cei mai populiști, că doar îi știm pe frații grafus, că ei da, erau cu, cu discursul
0: ce se întâmplă este că, totuși, în 102, cum ziceam acum, eram la sfârșitul anului 103, în 102, în primăvară, apar, apar și triburile de Teuton și, și Ambrones. Triburile acestea cum vă făcut să o înțelegere. Triburile de Teuton și ambronas au venit prin partea de sud, iar Cimbii. Au făcut un ocol destul de bizar. De un ocol destul de lung. Ști cum e? Și uita să unul ușa deschisă la cort <laughs> și s-au dus să verifice să fie sigur că era închis. Uh, și uh, în 102, uh, această confederație între Ambrona și Teutoni decide să, să atace Italia și iau un traseu pe, prin, prin Provence, prin, pe la sudul Alpilor, pe, pe acel drum de coastă Acum ce se întâmplă cu Marius? Marius campează la gura Ronului și acolo are, face o chestie mie mi se pare extraordinară, face un canal despre care se zice așa, deci Povestește Plutar, zice, gurile Ronului când întâlnesc Marea primez mult noroi și nisip din cauza valurilor și face intrarea în râu dificilă Mariu și-a adus armata în acel loc și deoarece oamenii lui nu aveau ce face altceva, au făcut un mare canal În acel canal au deviat o mare parte din râu și l-a adus într-o zonă mai bună a coastei cu un golf adânc unde puteau pluti navele mai mari Acum, am căutat un pic mai multe despre acest canal al lui Marius Și uh, canalul ăsta al lui Marius uh, uh, este um, într-o zonă destul de anonimă Este pe la Le Gros du Roi și de, o, o chestie de asta pe, pe, uh, pe coasta Mediteranei Evident pe coasta Mediteranei Dar... Uh, e, Văd aici și niște hărți și o să pun pun harta cam unde s-au găsit vestigiale acestui canal și să vedem că e o bucată destul de serioasă Zic ăștia că sunt undeva la vreo 5-6 km, cel mai probabil, pe care ăștia l-au săpat, au făcut canalul respectiv și era suficient de bun încât, suficient de adânc încât să poată să aducă proviziile de la mare Ceea ce mie mi se pare chiar, chiar o chestie foarte importantă și, și foarte mare, de, foarte laborioasă
1: Bine, de spus doar și până din antichitate, din cele mai vechi timpuri până în istoria modernă 90-95% dintre bătălii s-au purtat lângă râu Dintr-un motiv foarte simplu, trebuia să-ți. adică trebuia să aibă ce bea oamenii tăi. Nu puteai să-i duci în să două săptămâni fără provizii, fără nimic. Fără, fără hrană mai poți să supraviețuiști o săptămână-două, dar fără, fără apă mai mai greu.
0: Da. Între timp, cumva, cum spuneam, își face, își face tabura pe aici, după care se mută undeva între Izer și Ron. Nu știu exact. Da, da, unde
1: se da? E un râu mai mic și da. chiar am fost pe acolo, da? Se varsă uh, în
0: Ron. Exact. Deci își face tabără acolo, la confluența dintre Izer, Izer și Ron, și de acolo poate urmări uh, marșul teutonilor mai, uh, mai de aproape Își face o tabără destul de solid, solidă.
1: Știa că nu n-au decât pe acolo Doar pe acolo puteau să vină Că și ei trebuiau să bea Unii beau apă dintr-o parte Unii beau apă din altă parte a reului <laughs> Da, dar de,
0: de oriunde ar bea apă E clar
1: că și ei sunt atrași practic
0: De uh, prezența romană din zonă Și uh, în momentul în care uh, romanii stau uh, în, uh, în tabără În tabără întărită și nu, nu fac nimic, nu nu ies la bătaie. Ăștia sunt un pic uimiți așa și încep să facă mișto de roman, le zic: "Boi, sunteți niște lași, niște fraier, niște mă o să mergem să vă trans... ce vrei să transmitem nevestelor voastre? Ce
1: de asta, știi?" Uh... Nu, dar romanii foarte și-au făcut, nu-și-au făcut așa, și-au făcut o tabără serioasă, nu-mi bătaie de joc cu palisade frumos, ăștia tot încercau, barbarii să, așa, da, se trezeau cu două, trei suli, se mureau vreo zece, mureau vreo 20, după aia la Campierichef, nu mai se teau doar și se uitau la romani, nu mai. Da, deci ă, ei au practic
0: aceeași problemă pe care o sesizase și tu în legătură cu, cu cartaginezii. Pur și simplu nu au nicio idee cum să cucerească o cetate întărită. Și uh, practic asta, uh, ce se întâmplă? Dacă taberele romane în general în prima zi aveau niște, uh, niște fortificații minimale uh, Faptul că oamenii stăteau mai mult în zonă însemna doar că adăugau mai multe obstacole, mai multe palisade Mai multe, uh, mai multe întăriri, niște ziduri mai înalte uh, făceau, Deci practic își Făceau, pe, pe măsură ce stăteau din ce în ce mai mult își făceau tabăra din ce în ce mai serios Ca să fie pregătiți pentru, pentru un eventual atac Într-adevăr, Teutonii încearcă vreo șase vreme de câteva zile Încearcă să, să-i scoată pe roman din tabără Romanii însă nu prea, nu-i lasă Marius să iasă Ei înșiși destul de demoralizați de faptul că că Marius nu-i lasă să să iasă la bătaie. însă Marius cu și aici cred că vine marele lui talent de conducător, reușește să țină în frâu toată nemulțumirea romanilor pentru că da, în momentul în care vezi pe dușmani să se, se pregătesc să se îndrepte spre, spre casa ta și pe tine te ține ăla, bai, nu, nu ne batem cu ei. Aici nu ne batem acum, nu nimic. Uh, e, îi înțeleg de ce sunt destul de nemulțumiți, mai ales că nu prea aveau cum să înțeleagă foarte multe lucruri În schimb, ce le zice Marius este, băi, uitați-vă la ei, sunt oameni ca și voi, urmăriți învățați de la ei Uitați-vă la ce obiecte poartă, ce săbii poartă Pentru că în toiul bătăliei s-ar putea ca toate lucrurile astea să vă impresioneze, astea sunt făcute ca să vă sperie dar voi uitați-vă acum la ei, uitați-vă la ei că sunt ca voi, au două mâini, două picioare, nu e nimic impresionant la ei și pe ei va trebui să-i bate Teutonii se uită, ok, nu vor să bată cu romanii, încearcă să-i atace, nu reușesc, ok, zic, băi, știi ce, mergem mai departe. Așa că încep și de partea de România. Acum Plutar spune o chestie care nu știu ce să cred despre ea. Spune că sunt atât de mulți că își încep marșul și le ia șase zile ca să treacă pe lângă pe lângă, pe lângă tabăra românilor. Da. Nu știu cât e de crezut lupus. o
1: chestie, dar cred că am spus o și în episodul trecut, și uh, și Teutonii, și cimbrii, uh, nu erau doar soldați acolo. Ăștia a venit să cu, cu purcel, cu neveste, cu copii, aveau tot tribul după ei. Deci erau 100, 150 de mii, și nu știi câți erau, asta spun, câtă frunză, câtă iarbă. Plutar spune, bă, erau, erau nelimitați, așa spun, erau da. nelimitați. Adică <gătă-i> r- fără număr. Fără <gătă-i> număr, da. Exact. Um, apropo, și... apropo, de barbari, am, am apucat, adică m-am apucat să citesc geografia lui Strabon, că vorbeam noi de originile lor, de unde vin, că s-au întâlnit, vin de, din nord și așa mai departe. Cât despre cimbrii, unele lucruri. Care sunt spuse despre ei sunt incorrecte, iar altele sunt extrem de improbabile. Așa, asta spune Strabo, știi, făcând referință la ce spun alții înaintea lui, un sunt un Claitarhus. Ideea că l-am citit și pe Plutar cu atenție și ăsta îi zăpăcește rău de tot. Îi spune, adică Plutar îi numește Galoșciți. Spun că s-au dus mai întâi în Sciția, după aia au venit în Galia, i-au luat pe boi, scordiși. Unele lucruri sunt adevărate, dar la sfârșit cu tigurii, cu helveți, cu galați, de, de, de tot spune Plutar. Face aici un, un platoaj foarte cu de toate face, îi zăpăcește pe toți și la sfârșit, că e foarte tare, de asta îmi place de, de Plutar, la sfârșit e super simpatic și spune, bă, dacă e adevărat ce au zis alții și ce zic eu, cu atât mai bine Dacă nu, asta e, luați cu sare și nu puneți la suflet Poate m-am înșelat Adică, serios, Adică omul chiar mai are, mai are chestii de genul ăsta Mai spune un lucru de care nu-i foarte sigur Și după aia zice, bă, dacă au greșit alții, am greșit și eu Dacă nu, da. asta e Bine,
0: Plutarh este totuși, în primul rând, nu un istoric, ci un biograf Este un tip care scrie, practic, niște povești niște biografii ale unor oameni importanți, pe care. Deci, pentru el, momentul biografic este cel important.
1: Probabil că de-aia îmi și place așa de mult. A, apropo, Plutarh, în viețile sale paralele, îl compară pe Marius cu Pirus, cu Pirus din Epirus, că îl știți da. pe Pirus din Epirus. Da, okay. a,
0: așa. Parcă am spus săptămâna trecută că cimbrii. Cel mai posibil este ca uh, cimbrii să fie plecat de undeva din Newlanda, da. pentru că pământurile respective uh, au fost inundate. Așa. Asta este o variantă destul de posibilă.
1: Corect. Asta bine, foarte bine că ai zis. Geografia, Strabon în geografia spune că e o prostie asta, că n-are cum. Că nu are cum să fie inundate pământurile alea, că de fapt era un flux și un reflux mai mare și că, da, vezi asta, spune. Deci, îi combate pe toți ceilalți, dar el nu spune ce s-ar fi putut întâmpla. Că asta am citit cu exact. atenție. El, el nu zice, exact. bă, dar ce s-a întâmplat cu adevărat? Nu, bă, ea zic niște prostii, dar tu nu vii cu adevărul. Sau ce, ce părere ai tu? Cu,
0: cu, cumva, cumva, aici, strabă, nu, nu prea are, într-adevăr, deci. Ok, poate că lui nu îi se pare foarte corect ce se întâmplă, poate se întâmplă o inundație mult mai mare, care, având în vedere că totuși pământurile din zona respectivă sunt mai joase, poate să fie un moment de un maxim al, al nivelului apei care să, să nece anumite pământuri, nu, nu e imposibil. Și sunt mult mai multe uh, lucruri, de exemplu, un cutremur, uh, poate, un tremur foarte puternic poate să uh, înalțeu sau să, sau să scadă anumite pământuri. Nu, nu e nevăzută. El spune
1: pe, e foarte puțin probabil ca un întreg popor să își schimbe. Stilul de viață brusc devenind nomad și luptător peste noapte Adică o populație pașnică care stă, este dentară să devină brusc peste noapte și să se ducă să se bată și să-i bată pe roman Și chestia asta îi se pare lui cam, cam dubioasă știi?
0: Ceea ce cumva aici, aici tin să-i dau dreptate Pe de altă parte gândește ce se întâmplă cu pământul în momentul în care este inundat de apă sărată nu prea mai este. Roditor. Devine
1: impracticabil, da, da, da.
0: Exact. Știi, și chiar dacă, să zicem, a fost o inundație mai mare, și pământurile sunt inundate cu, cu apă de mare, este o chestie care știm că s-a întâmplat, mai ales, uite, în primul război mondial, când regele. A, nu mai știu care din ei a inundat. O mare parte din pământ fământ, cu, cu, apă de, cu apă de mare, făcându-l practic de netrecut și impracticabil pentru armatele germane. Oricum, revenind la, revenind la povestea noastră, pentru că, no, cumva suntem, suntem foarte aproape de, de ce se întâmplă. Teutonii, după ce îi tachinează pe, pe romani pornesc către către Roma, în cele din urmă, către Italia. Și Marius merge în urma lor. O zi în urma lor, merge și face tabără foarte metodic, păstrează acea metodă clasică a legiunii romane. Merge, construiește tabăra și așa mai departe. Până ajunge la... Într-un loc numit Aque Sextie. Da? J- și acolo uh, îi pune în mod intenționat pe undeal, unde nu prea avea apă. Și cum ai spus și tu, bă, ăștia au nevoie de foarte multă apă. Și uh, zice, ok, aveți nevoie de apă? Da, aveți nevoie de apă. Bun. Vedeți acolo și arată râul care era uh, cumva în spatele. Uh, unor grupe, pentru că. Nu, ăștia nu erau toți grupați într-un singur loc, că nu puteau să se miște, să fie toți grupați într-un singur loc. Se mute practic trei stadioane de oameni într-un. într-un singur glas, să se ducă într-un singur loc, și deșe. Erau câteva trupe de. de ambrones care. Erau între, între romani și râu și zice, Bă, vreți să beți? Uite acolo e râu Și uh, primii se duc, uh, se duc slujitorii ăstora, care și ei, ok, poate că nu erau ei direct combatanți, nu erau direct legionari Dar și ei mai știau să țină o sabie în mână, știau să bată Merg, greușesc să, să fac roz un pic de apă, începe, începe o bătălie Uh, Ambrones se strâng și intră și ei în bătălie. Sunt primii care se, uh, se luptă cu, cu romanii. Legiunile romane, în momentul în care văd că, boi slujitorii stai un pic că ăștia ne mor imediat, se, uh, se motivează, se pun și încep uh, pe uh, acea bătălie. Uh, atât de, atât de uh, fermă este victoria. Romanilor, Încât reușește toată acea mulțime de care vorbea Plutarh este eliminată complet Este eliminată complet, regele lor Teutobod este pus în în lanțuri Bine, e neclar, îl cheamă Teutobod, e foarte posibil să fie ceva de genul regele teutonilor în limba teutonilor, știi? Da,
1: da, păi, bă, da. Cât de, Adică cât de inspirat să fii te, ești teut- Ce ești tu? Eu sunt teuton Cum te numești? Teutobod Ce ești tu? Eu sunt conducătorul Boilor, cum te numești? Boyorix Perfect
0: Da, deci cumva par niște, niște Nume pe care le-au inventat mai degrabă romani, știi, că nu, nu erau capabili Să vorbească cu ei da. uh, Și, și na, teut- Teutonii În momentul ăsta sunt eliminați și regele lor Teutobod pus în lanțuri Romanii, când au de această mare victorie, sunt în sfârșit ușura, mai ușurați și, și sunt foarte, foarte încântați de faptul că, în sfârșit, eroul lor, Marius, a reușit să, să aducă victoria pentru echipa lor favorita.
1: Băia a anihilat complet, pues teaser nu mai au tot, cu femei, cu copii, da. A folosit o tactică interesantă, am a mai invăluit un pic, nu, de, slab, adică nu știu, pentru 100.000 de oameni cum cum am mai zis, chiar dacă erau și foarte, dar vezi, dacă n-ai enduranță, te duci, te izbești de primele scuturi și după aia cazlăt acolo degeaba ești știros.
0: Bine, bine, deci ce ce s-a întâmplat a fost faptul că cumva Marius Mar, marele lui avantaj aici este că reușește să găsească o poziție mult mai bună pentru, pentru armata lui. Și al doilea lucru este faptul că nu, nu intră față în față cu tot puhoiul ăla la lor, ci întâi vin ambronii, îi se luptă cu ambronii până când se mobilizează și ceilalți ambronii sunt deja decimati. El pune față în față, cum ai spus tu, are loc o învăluire, e, e într-adevăr mai, mai complicat. Strategia acestei lupte este într-adevăr mai, mai interesantă, mai lungă, dar nu are sens să intre în ea. În orice caz, romanii vor să-i ofere lui, lui Marius un triumf, însă Marius refuză. Refuză pentru că își dă seama că Bă, stai un pic. Victoria asta nu este. E, e o victorie. E o victorie importantă, dar nu e suficientă.
1: Refuză deocamdată a făcut se doar jumătate din treabă. Da,
0: făcuse doar jumătate din treabă Așa că de data asta nu mai are loc un uh, o scenetă de teatru uh, În care să zic Ah, vai, dar nu, da, vă rog, dar nu, dar, tovarășe, avem nevoie de dumneavoastră înțelegți nu, înțelepțiunea
1: dumneavoastră E ales pe bune acum, e ales pe bune
0: Da, e, e, e din nou ales pe bune pentru că oamenii înțeleg că băi, ok, fai, oricum am încălcat legea E a patra oară la rând A patra oară la rând, ce? Care lege? Ce? Aia? Nu mă, las! Hai. Da, nu da, f- să
1: știi că și adică, în mod normal ar fi fost mult mai contestat în Senat. dar și ăia bă, nobilii cei mai, și cei mai taraboses acolo, cei mai da patricienii ciocul mic, adică era și în interesul lor nu, nu-l contestau pe față nimeni, pentru că dacă nu era el unde se mutau? Se mutau toți în Atena.
0: De, deci era în mod, în mod sigur, era practic Cenul ăla de înfruntare finală în care, dacă pierdeau de data asta, nu este atât de sigur că ar fi putut să facă față unui, practic, unui popor care vroia, de fapt, să vină și să locul ăsta să devină al nostru, știi? E un pic o altă motivație. Mai ales că iarăși numărul cimbrilor e undeva la vreo 250.000 văzusem pe undeva și Plutar se zice că ok, poate ăștia erau vreo 250.000, dar asta este cea mai mică estimare. Deci erau foarte mulți. Cimbrii erau într adevăr o mare mare amenințare pentru pentru umani. Așa că ce face este Evident, acceptă din nou uh, uh, rolul de consul, și uh, îl ară ca și coleg pe un anume Fintus Lutatius Catulus. Catulus, da, da. da ăsta este colegul lui. Uh, și ce se întâmplă este că acum, în 101, suntem acum în anul 101, cimbrii reușesc să treacă alpii. Undeva pe unde Catulus nu a reușit să fortifice uh, o, tre- o trecătoare din, din alb. Pentru că, în mod normal, trecătoarele alea din alb, destul de înguste, uh, era un loc perfect pentru, pentru a face o ambuscadă, pentru, uh, pentru a-i opri pe, uh, pe acești invadatori. Dar um, Catulus nu, uh, nu este foarte serios în uh, defensiva. Respectivă și cumva cimbrii reușesc să intre pe Valea Padului Distrug cât pot pe acolo După care Marius vine Deci la un moment dat are loc o înfruntare între Catulus și cimbrii Însă romanii luptătorii romani când văd ce este în fața lor Spun bă nu, eu o vreau acasă. Și pleacă. Efectiv, pleacă. De pe câmpul de luptă, înainte să pornească lupta, pleacă. Așa ja Catulus spune, bă, ok, merg eu în fața lor, se duce, alergă deci, și a practic trupa lui de cavalerie, merge cu steagul consular, aleargă în fața ăstora primilor care, care s-au retras și zice, bă, măcar să vadă, să vadă lumea că... Există un singur vinovat pentru chestia asta și își asumă, își asumă lucrul asta. Marius, între timp, vine cu armata din Galia, care a avut succes contra teutonilor, și uh, reușește să vină în ajutorul lui, uh, lui Catulus. Uh, Intre și el pe, pe Valea Padului și începe să-i urmărească pe, uh, pe cimbri și. În cele din urmă, cimbrii îi trimit niște ambasadori și spun spun respectivi ambasadori ceva de genul ăsta. Ei trimit ambasadori și spun ok, noi avem o cerință foarte simplă. Noi vrem pentru noi și pentru frații noștri să primim pământ. Din partea voastră, și să ne așezăm și noi aici, o să fie ăsta, o să fie locul nostru. La care Mariu se întreabă, zice, Bă, ok, dar ce vreți să spuneți prin, prin frații voștri, știind despre ce e vorba? La care ăștia zic, băi, frații noștri, Teutoni, care noi știm că veniți și aveți probleme cu ei, la care ăsta zice, băi, știți ce? Frații tăi, Teutoni, nu nu îți fătu griji pentru ei pentru că au primit cât le a trebuit. Și în momentul ăla cimbrii înțeleg înțeleg că lucrurile stau un pic un pic altfel. Și tot tot aici, înainte de întâlnirea de la vercele este momentul în care spun spune Plutar și nu mai Plutar este că Marius a adus inovația din, din structura Suliței. Uh, sulița pe care o foloseau pentru, pentru aruncat. Adică pilumul? Și, sau da, da. da. Uh, bine, da, pilumul. Uh, acea, acea inovație care uh, făcea în momentul în care lovea, lovea sulița respectivul scut, să se, să se îndoaie și să rămână atașat. nu mai poți să
1: scoți. Să nu
0: mai poți să scoți și să fie scutul mult prea greu. Ca, să, ca să-l mai poți folosi. Și teoretic, aici, aici a testat această, această păi invenție. Da, pentru
1: că vezi, uite, încă o chestie, încă o diferență de nuanță, dar extrem de importantă. Barbarii, ăștia aveau scuturi de lemn. Da. Peste cele trei straturi de lemn uh, ale scuturilor, uh, ale scutum, scutum, scutul uh, regiunilor romane, aveau și de bronz sau de fier, în așa fel încât, dacă ăștia spune să spunem că le-ar fi venit ideea, bai să aruncăm și noi cu sulițe în ei, oricum ar fi ricoșat și nu s-ar fi înfipt în uh, scutul roman. Uh-huh. Da, aici, no. într-adevăr, uh, ca, da, și, la, și la Axa în Provence, și dincolo, uh, uh, în bătălia cu Teutonii. La fel și în bătălia cu cimbrii se pune mare accent și tot așa ne spun toți istoricii că asta a stat, a mai așteptat că Bătălia a avut loc anul următor pentru că a așteptat semne de la zei și a spălat mâinile, le-a făgăduit încă 100 de fiare, 200 de miei și așa mai departe Știm că romanii puneau accent pe, pe semnele astea Adică na, până la urmă Agvila era animalul favorit al lui Jupiter, era cel mai... Cel mai puternic zeu, și trebuiau să-și mulțumească zeii, și așa, așa au câștigat, sau mă rog, nu așa au câștigat, evident, dar uh, s-au, s-au rugat și s-au luptat până, până au câștigat.
0: Exact. Uh, lupta, lupta la Vercele, unde, deci, uh, în cele din urmă, cumva, uh, Boiorix îi trimite un, uh, un ambasador lui, uh, lui Marius, îi spune, băi, ok, hai să ne întâlnim undeva. Și să ne luptăm. Și spun asta, bă, dar romanul nu luptă unde ziceți voi, dar hai că de data asta vă fac, acea... vă fac pe plac. Și ăștia aleg un loc unde puteau să-și desfășoare întreaga armată, în, în undeva lângă, tot lângă un râu, la Vercele. Și, mă rog, iarăși, Strategia uh, bine gândită de partea lui uh, lui Marius. Uh, o, o victorie um, foarte, uh, foarte bună. Adică, nici nu știu uh, dacă există o descriere foarte bună a, a luptei de la Vercel, eu n-am găsit. Uh, în orice caz, ce, ce se întâmplă e că uh, mai tot, Deci, Reușea să decimeze în luptă pe, pe cei mai buni luptători ai, ai cimbrilor Și cei mai slabi fug înapoi către locul unde erau vagoanele cu, cu hrană Și unde țineau femeile copii Și spune Plutarh că aici romanii văd cele mai îngrozitoare lucruri pe care le-au văzut vreodată. Zice. Femeile în haine negre stăteau la, la vagoane și îi omorau pe cei care fugeau din luptă, pe soții și pe frații și pe tații lor și după aceea au strangulat copiii și uh, s-au omorât ele însele și s-au sinucis și toată lumea practic a fost ca să nu rămână ca să nu pice sclavi în, în mâinile romanilor, pentru că într adevăr, dacă este un aspect pe care pe care îl cunoșteau legat de Romanie că viața de sclav roman, în Roma nu este nu este ceva ce și ar fi dorit. Așa că au, au făcut au luat acest, această decizie, au făcut acest pas foarte brutal pentru a se asigura că nu o să ajungă în sclavie la Roma
1: E o mică, o mică descriere a bătăliei, într-adevăr. Acum am, m-am uitat și eu un pic că Aparent, cavaleria romană a fost mai puternică decât cavaleria cimbrilor. I-au încercuit, i-au înconjurat, i-au, i-au zăpăcit oricum, da, au avut. Era o legiuni romană destul de, de solide, da, a fost. E, a, fost era... un a fost un măcel, într-adevăr. Da,
0: da, da. Deci, cumva și, și Marius a reușit, i-a lăsat lui Catulus o parte din victorie și a asumat victoria, dar cumva și Catulus și-a spălat renumele, cumva. Plat de uh, evoluția lui în uh, mai devreme în an, când, uh, când a, practic nu și-a îndeplinit uh, obiectivele pe care le avea. Și acesta este momentul în care Roma îl salută pe, uh, pe Marius ca pe al treilea fondator al Romei. Okay? Deci atât de, atât de important, dacă, dacă mai ține minte, cum îl chemă pe tipul ăla? Nu știu la ce te referi, ca să știu cum îl cheamă pe tipul ăla Deci, practic, primul fondator ar fi evident Romulus, Romulus. Al doilea era, nu Cornelius.
1: Servius. Servius, cel cu, cel cu Zidu, cel cu reforma militară anterioară?
0: Uh, nu, 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 nu. Este cel care în momentul în care au venit uh, galii și au uh, distrus uh, au, I-au subjugat pe ăștia, a venit și a ajutat să reconstruiască. Înscap scap acum numele am un lapsus. Marcus Furius Camillus? Așa, 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 uite vezi, al doilea fondator al Romei este într-adevăr Camillus. Și, uh, și al, treilea, al treilea, considerat al treilea fondator al Romei, pentru a cincea oară consul, și evident în, în uh, cumva entuziasmul uh, elib- eliberării de amenințarea uh, barbară, pentru a șasea oară uh, consul Marius, Caius Marius. Și, da, ăsta este uh, momentul de glorie al lui uh, Caius Marius, uh, inițiatorul uh, unor mari reforme în, în cadrul uh, armatei romane, dar și un, un adevărat Salvator al Romei într-o situație incredibil de, de delicată pentru. Uh,
1: pentru Dacă romani. s-ar fi retras acum. Și n-am mai fi auzit de el nimic mai încolo, ar fi fost într-adevăr cel mai tare M-ar fi, da, da. M-ar fi impresionat din toate punctele de vedere Dar din păcate o să vedem că mai revine și nu, nu de partea bună a istoriei de da, Din asta.
0: păcate da, o să vedem că mai revine Nu știu exact dacă nu de partea bună a istoriei sau așa Nu știm exact care e partea bună O să ajungem să, să discutăm și despre. asta Da, special. corect, nu, astea. nu, nu, nu prea Dar... în istorie
1: termeni ăștia bun sau rău să e, sunt cam dubios exact.
0: Cred că nu există decât învingător și învins Și în cele din urmă un un aspect foarte important este că după după ce se termină această poveste cu cu cimbri și cu teutonii Marius, în momentul în care i-a recrutat pe oamenii ăștia, le-a promis un lucru Le-a promis cetățenia romană o să revenim și în săptămânile viitoare o să discutăm despre ce impact are genul acesta de decizie O să vorbim despre războaiele sociale și după aceea o să vorbim despre felul în care al treilea fondator al Romei ajunge să devină pe lista neagră el și cu prietenii lui o să, o să vedem această transformare care mie mi se pare fantastică, și da, este, cred că cel mai, cel mai palpitant moment din istoria Romei. Unul din cele mai palpitante, dacă nu cel mai palpitant. Bun. Ne auzim cât de curând. Mi-e teamă să promit că săptămâna viitoare, dar o să încercăm săptămâna viitoare să ne auzim cu uh, o discuție despre războiul, războaiele sociale
1: sau războiul social. Uh, ne auzim. Ceau! La revedere!